1: Alors, il lui reproche en fait un, comment dire, un certain parisianisme. En fait, il lui reproche surtout d'être euh, un peu le, le mauvais président euh, dans cette mauvaise période. Euh, ça, fait, ça fait même plus que de longs mois, ça fait quelques deux ans. Euh, que le, les, les Ultramarines reprochent à Frédéric Longueppé un peu bah, une vision très mercantile du football euh, et euh, notamment bah, traduite par la, la mise en place de, de ce nouveau logo euh, qui a coûté 2 millions d'euros euh, apparemment au club et euh, qui est très décrié parce que, en fait c'est vraiment du, du marketing simplifié euh, sur la marque Bordeaux et plus du tout sur les Girondins euh, donc il y a ça qui critique et euh, ça a amené quelques, euh, quelques passes d'armes, il hein. y a l'année dernière en, en mai euh, 2020, ils avaient sorti les Girondins Leaks qui étaient donc des enregistrements de la part de salariés du club de, de certaines réunions, dont euh, la réunion d'Anthony Thiodet, qui était le directeur stade et expérience stade plutôt, et qui était un peu le monsieur billetterie du club. Et euh, dans ces écoutes-là, le, ce monsieur billetterie euh, avouait que les, les, les Girondins de Bordeaux n'avaient pas euh, respecté le, le chômage partiel durant la période euh, du premier confinement. Et du coup, ça avait amené à, à, la, à la démission euh, de monsieur Thiodet. Et euh, en l'occurrence, M. Euh, Longue-Epée avait voulu, avait un temps pensé porter plainte contre, contre les ultramarines, mais finalement c'était rétracté. Bon, là finalement, depuis, il est un peu plus passé à l'action parce qu'il y a eu euh, notamment une action de la part de, des ultramarines depuis quelques mois qui est euh, de mettre des banderoles où est euh, Frédéric longue euh, parce qu'il critique aussi euh, son, son absentéisme. Hein, ce, c'est un peu ce, le fait d'être à Paris alors que bah, eux, leur histoire se joue à. à à Bordeaux. Et en fait, très récemment, il y a à peu près euh, trois semaines, il y a eu une campagne d'affichage dans la ville avec euh, la tête de, de Frédéric Longuepé dans un style western, euh, affiché dans les, enfin, sur les murs de la ville avec marqué « Wanted », recherché pour euh, 40, 000, euh, 40 000 euros, ce qui est à peu près le prix estimé de, de son salaire euh, mensuel. Et du coup, bon, les, les ultramarines ont nié être à l'origine de cette, de cette action, mais Frédéric Longueppé a porté plainte contre X et du coup, il y a Florian Brunet qui a été convoqué au commissariat parce que euh, porte-parole des ultramarines et du coup voilà c'est un peu tout ce climat en plus d'un climat sportif et euh, financier du club qui est un peu euh, catastrophique (musique) For you, look, I got lots of love to share You say there must be something wrong with me You say I'm sick, how can it be? that someone likes inflicting pain you just don't see? But have you ever heard the sound it makes? When someone's pride breaks, there's no way you mistake that that's a song you just can't fake What's all this blood? Why, oh, why? Oh my God, I don't wanna die But it's all good, buddy Now you know you're still alive
0: c'est dans ce contexte, il y a quelques semaines, qu'une personne qui se fait appeler Olivier Drague sur Facebook a commencé à se signaler sur ce même réseau social, notamment sur la page du média Girondin Forever. De quelle façon est-il d'abord intervenu
1: alors, le premier commentaire est du coup justement sur euh, l'annonce, enfin le poste de Girondin Forever, euh, Forever de euh, la, le, la plainte de Frédéric Longuepé. Et en fait, ce Olivier Drag, alors il y a toute une conversation pour dire que bon, c'est pas. Enfin, euh, il y a beaucoup de critiques sur euh, Frédéric Longuepé, sur le fait qu'il préfère porter plainte contre un supporter du club plutôt que s'occuper des problèmes actuels vraiment du club. Euh, donc il y, y a tout un débat un peu, bon il y a des pros, il y a des anti, il euh, y a des membres des ultramarines qui commentent aussi Et à un moment il y a Olivier Drague qui euh, commente euh, sous un une commentaire d'une autre personne Mais tu vois, euh, euh, toi t'es, t'es du pas rêvé pour des mecs comme Brunet Et donc là, de, donc sur une page euh, Facebook publique, il détaille euh, tous ses antécédents judiciaires, ses différentes condamnations euh, euh, depuis, euh, depuis une trentaine d'années, en fait. Et euh, bon, ben ça, du coup, c'est euh, le premier commentaire, mais derrière, il va y en avoir euh, beaucoup d'autres, euh, toujours en lien avec des informations personnelles et euh, policières, même euh, ou réservées à la justice, qui est vraiment quelque chose qui, qui nous a beaucoup interrogés.
0: Oui, parce que euh, très rapidement, Olivier Drague, on l'a dit, hein, c'est sans doute un pseudo, euh, a commencé à dévoiler d'autres éléments confidentiels concernant certains dirigeants des ultramarines. Quels
1: éléments en particulier au-delà de ce casier judiciaire eh ben il y a les, des photos en garde à vue. Alors euh, ça, c'est... Euh, donc moi, en fait, j'ai été contacté par euh, un membre des Ultramarines qui m'a tout de suite dit, ben voilà, euh, cette personne a publié les antécédents judiciaires donc de Florian Brunet, comme on vient de le dire, et des photos euh, en garde à vue de nos membres à Strasbourg. Et donc à Strasbourg, c'était une garde à vue qu'ils avaient fait en 2018 parce qu'à l'époque, le, les Ultramarines étaient en, en désobéissance civile sur les arrêtés préfectoraux. Et euh, ils avaient désobéi à un arrêté préfectoral qui les interdisait d'aller à Strasbourg. Et il y avait 45 supporters qui avaient, à ce moment-là, été en, en garde à vue. Donc, en fait, le, ce Olivier Drague a eu accès à ces photos-là, et notamment à deux photos qui sont donc la photo de Florian Brunet, le porte-parole, et la photo euh, du, d'un des capots, en fait, des ultramarines. Alors, le, le capot, c'est celui qui... Euh, qui est devant la, les, tous les supporters du virage et qui euh, lance les chants, en fait, qui les, c'est le, le chef d'orchestre en fait, de la tribune. Et donc, il y a une personnalité assez connue, hein, il s'appelle Castille, et du coup, euh, sa photo aussi a été publiée. Donc, eux ont tout de suite reconnu que c'était Strasbourg. Euh, du côté de la police, on a, ils ont eu quelques doutes, mais bon, moi je, je, je suis plutôt parti sur la version euh, des Ultramind, je, j'estime qu'ils, qu'ils savent quand même reconnaître euh, un commissariat dans lequel ils sont passés. Et du coup voilà, donc ce Olivier Drag a, a publié ces deux photos-là, donc qui sont quand même réservées normalement, aux, enfin qui sont accessibles que sur ce qu'on appelle le TAGE, le traitement des antécédents judiciaires. Il a publié ces photos-là et après il a publié d'autres informations comme une adresse euh, personnelle d'un autre membre, un ancien responsable et un ancien capot du, des Ultramarines, Hugues. Donc il a posté une adresse en, un peu sous la forme d'une menace en disant... Euh, euh, je vais te prendre ta femme euh, tu habites toujours à telle adresse et donc bon ça heureusement la menace ça a un peu euh, foiré parce qu'en en fait c'était pas son adresse personnelle mais c'était l'adresse d'un ancien travail mais quand même euh, il a mis aussi euh, le nom euh, à un autre membre du directoire qui, euh, qui, le, euh, enfin, qui lui répondait il a mis le nom de sa compagne Et surtout, après encore, ça c'est un peu les derniers éléments du harcèlement qui ont eu lieu il y a moins d'une semaine, mais il a mis des photos de voitures de certains membres du directoire, euh, dont un, il avait caché la plaque d'immatriculation, mais pas l'autre. Et euh, donc ça, c'est des photos qui ont été prises euh, sur des radars autoroutiers. Donc il y a quand même un un certain nombre d'informations, en fait, euh, qui sont pas accessibles au commun des mortels, à tous les métiers, j'ai envie de dire, et qui nous a vraiment interrogés, qui nous a poussés à faire cet article.
0: Oui, justement, est-ce qu'on a une idée de la manière dont Olivier Drague a pu avoir accès à ces éléments qui, vous venez de le dire, ne peuvent pas être trouvés par n'importe qui, évidemment
1: ben En effet, alors les bon, du, du côté des, des ultramarines, tout de suite, ils ont pensé à un policier. Parce qu'en effet, ces informations-là, elles ne sont disponibles qu'à des policiers ou à certains métiers de la justice, euh, éventuellement des avocats des parties civiles lors de certains procès ou des avocats de la défense euh, ou euh, des magistrats, des greffes. Mais il y a quand même les photos de radar. Euh, alors, les informations comme les photos, les antécédents judiciaires et les photos en garde à vue peuvent être accessibles euh, pour ces métiers de la justice via l'etage, parce qu'ils ont aussi accès même s'ils ont moins accès en général que les policiers. Mais les photos de radar, ça pour le coup, je n'ai pas connaissance que, le, que tous les, les métiers de la justice puissent accéder à ces informations-là. Euh, de même pour des adresses, du coup, euh, bon, bah, la, la théorie, l'hypothèse du, du policier était très prédominante chez les ultras. Euh, nous, on a demandé euh, confirmation auprès de, euh, du service euh, d'information et de communication de la police nationale, hein, le CICOP, qui a concédé un peu que c'était très bizarre cette histoire, ils ne comprenaient pas beaucoup en fait euh, tout, tout, tout ce micmac, mais euh, à mots un peu couverts, ils, euh, ils ont dit que oui, c'était... c'était Très probablement un policier, un peu à 50-50, quoi, soit un policier, soit un métier de la justice. Mais il y avait quand même certains éléments, après d'autres policiers aussi qu'on a interrogés, et certains éléments qui un peu leur sautaient aux yeux.
0: Au-delà de ces faits, le dénommé Olivier Drague continue de prendre part à certaines discussions, avec des commentaires tantôt insultants, tantôt défendant, notamment la direction, c'est ça
1: Oui, absolument. Alors, euh, bon, là, euh, après l'article, je dois, je dois préciser que son compte, son compte n'est plus accessible. Je ne sais pas si c'est en lien avec l'article, mais en tout cas, la, la coïncidence est troublante. Ce qui nous a aussi un peu choqué, c'est que c'était pas un, un compte juste là pour provoquer les ultramarines. C'était quand même quelqu'un euh, qui était très impliqué dans... Dans tous les, les commentaires sur la page Facebook de Girondin Forever, il pouvait commenter euh, les récents résultats de l'équipe, les récentes déclarations de Jean-Louis Gasset, dont il ne semblait pas super fan euh, au demeurant. Il n'était pas super fan non plus de Ben Arfa, apparemment. Et donc voilà, entre deux commentaires un peu sexistes sur l'équipe féminine, ou même, euh, bon, j'ai trouvé quelques commentaires rac- qu'on pourrait qualifier de racistes de sa part, euh, il y avait aussi beaucoup de défense, en effet, de la direction. J'ai parlé tout à l'heure de, de l'histoire du logo du club. Il le défendait en disant que c'était sans doute un un moyen de, de mettre une nouvelle casserole à la direction euh, sur le, le fait que Frédéric Longuépé à un moment, lors d'un match en septembre 2020, était photographié sans masque et sans distanciation sociale en tribune euh, il a commenté par exemple c'est de la pure diffamation euh, où il était aussi beaucoup dans la, la critique contre les supporters, hein. il n'a pas l'air euh, très, euh, très proche d'eux et donc par exemple il y avait des banderoles qui demandaient la démission du président lors du Tour de France en, en 2020 il a pu commenter les sous-dos au Tour de France ou alors euh, il enchaînait les clichés sur les habités des tribunes en disant qu'il y avait dedans un, un paquet de RSAistes, donc euh, qui touchaient le, le RSA, euh, ce qui sont des clichés qu'on retrouve très souvent, enfin que, que moi j'ai pu retrouver beaucoup euh, envers les supporters dans, dans mes différentes enquêtes. Donc voilà, il y a un peu tous ces commentaires-là, ce qui montre qu'en fait ce pas juste un compte... Euh, pour pour provoquer. quoi Il y avait aussi quand même un vrai intérêt pour les Girondins et une vraie défense de la direction qui interroge.
0: Oui, vous avez évoqué deux hommes, Jean-Louis gasset qui est l'actuel entraîneur de Girondins de Bordeaux et Atem Benarfa qui est supposément en tout cas l'un des leaders techniques de cette équipe. Qu'en pensent les dirigeants concernés des Ultramarines Dans quel état d'esprit sont-ils
1: c'est un peu particulier parce que, bon, ils ne sont pas très inquiets. Euh, disons qu'en tant qu'ultra, ils ont un peu l'habitude d'être, d'être ciblés, un peu l'habitude de recevoir parfois des provocations policières. Hein. Bon, là, ça fait un an qu'il n'y a plus de matchs avec, avec l'épidémie de, de Covid-19. Mais avant ça, c'était assez courant que lors des matchs, il pouvait y avoir certains membres de, des policiers, soit de l'unité de la CIR, qui est une sorte de police des stades, des policiers en jogging spécialement dévolus au stade, ou alors les CRS aux abords qui pouvaient les Dans leur bus, moi il y a déjà des supporters qui m'ont dit Bah voilà, euh, des policiers en en CRS nous disaient Allez, euh, euh, chargez-nous parce qu'on veut veut frapper du supporter ce soir. Enfin, tout ça pour dire que les ultras ont l'habitude un peu d'être ciblés, enfin de se sentir en tout cas ciblés par la police. Ils le prennent pas non plus, ils sont pas super inquiets, ils vont pas porter plainte d'ailleurs parce que c'est pas dans leur façon de faire, c'est vraiment que en cas extrême. euh, Voilà, mais là pour le coup, ce sera pas le cas. Ils sont pas très inquiets, mais en même temps, ils trouvent ça assez costaud. Il trouve ça assez costaud parce que, par exemple, bah, le, les antécédents judiciaires de Florent Bonnet lui-même le dit, hein, c'est euh, des choses qui remontent à loin, euh, donc pour qui la personne ait accès à ça, c'est quand, même, euh, c'est quand même assez fort. Et il trouve en fait surtout que c'est une opération de, de tentative de, de décrédibilisation à un moment où il y a de la contestation justement contre la direction actuelle dans une situation, dans un contexte qui est quand même pas facile quoi pour le club. Et donc voilà, après, moi, pour avoir discuté avec certains, c'est vrai que le fait de mettre leurs adresses ou les, les noms de leurs compagnes, bah, ils m'ont dit que ça n'a aucun impact sur nous, mais c'est jamais très agréable finalement, quoi, ce qu'on peut comprendre. I'm
0: Ce que fait Olivier Drague est évidemment interdit. Est-ce qu'on sait ce qu'il risque
1: Alors oui, en effet, il risque euh, plusieurs choses. En fait, si c'est un policier qui euh, transmet publiquement des informations euh, du taj, là, pour le coup, oui, il risque une sanction euh, administrative de la part euh, de l'administration euh, policière, alors euh, dans quel ordre ça c'est un peu, euh, ça, peut aller, euh, ça peut aller du blâme à, euh, à des, des suspensions euh. mais si par contre c'est au bénéfice d'un tiers, si par exemple imaginons c'est un policier, enfin Olivier Drague n'est pas policier mais a des connaissances avec un policier, qui lui transmet ces informations et euh, dont qui les met sur, après euh, publiquement sur Facebook, là, pour le coup, ça peut entraîner aussi une condamnation judiciaire.
0: Christophe Cécile, vous connaissez bien les stades de football et les supporters. Est-ce que c'est un cas complètement isolé, ou est-ce que ce genre d'oppression, on en a déjà eu connaissance ailleurs, dans d'autres clubs
1: alors j'avoue que pour traiter un peu justement des, des affaires de... Enfin moi je, je suis aussi chez Street Press un peu spécialisé dans les violences policières et donc sur les supporters, pas toujours en même temps. Enfin c'est pas toujours... Les deux sujets sont pas toujours liés. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui m'a vraiment étonné. Quand euh, un sub... enfin, le supporter est venu m'en parler et m'a annoncé ça j'étais euh, ouais je peux dire je peux dire que j'étais sur le cul parce que j'avais jamais vu ça encore et ce ce genre de harcèlement et enfin c'est vraiment très particulier et c'est vrai que dans le contexte actuel c'est ça devenait encore plus fou en fait parce qu'on se disait mais qui peut bien vouloir faire ça quoi et euh, et pour le coup bah je, je... c'est vrai que j'ai, j'ai pas vraiment de réponse dans l'article parce qu'en fait Enfin, c'est assez compliqué de savoir qui est cette personne. J'ai bien tenté de la contacter, mais elle m'a jamais répondu. Mais du coup, c'est vrai que c'est quelque chose de complètement inédit que moi, j'avais jamais vu avant. Il y a déjà évidemment des histoires où euh, des policiers ou des anciens policiers euh, font appel otage pour un peu soit se renseigner sur euh, d'autres personnes, soit leur nuire. On se souvient notamment euh, de l'affaire de Bernard Squarcini, l'ancien chef des renseignements euh, euh, français qui... Euh, une fois qu'il avait travaillé avec euh, l'entreprise de Bernard Arnault, LVMH avait euh, utilisé ses, ses réseaux policiers pour euh, attaquer euh, François Ruffin euh, qui, qui tentait de, de faire un film sur LVMH. Euh, donc il y a, y a des, déjà des histoires comme ça un peu dans l'imaginaire, mais c'est vraiment, enfin, euh, c'est un peu lié à des trucs de barbouze qu'on imagine et qu'on n'imaginerait pas vraiment dans une simple querelle entre supporters et direction, quoi. Fin, ça, ça me paraît complètement, euh, euh, complètement fou, en fait.
0: Merci beaucoup Christophe-Cécile Garnier d'être venu à notre micro. Je vais rappeler le titre d'abord de votre livre coécrit avec Frédéric Scarbonki, Un an d'immersion dans les stades de football français » paru chez Amphora. Vous étiez avec nous pour évoquer votre papier qui s'appelle un policier harcèle-t-il des responsables de supporters bordelais Il a été publié sur le site de Street Press. C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feignet, Mathilde Deloeil et Marion Ruot, iconographie Magali Marico. programmation musicale Gabriel Taïeb. réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias, indépendants. De la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more